0: Muitíssimo obrigado, querido público Ou melhor dizendo Muitíssimo obrigado, estimados vizinhos da vizinhança Como todos já sabem Eu sou o organizador deste festival da boa vizinhança Realizado todos os anos anualmente E que vem agora com ótimas surpresas
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao Festival da Boa Vizinhança, mais um episódio hoje. É, hoje a gente vai falar de cinema nacional, filmes que a gente gosta pra cacete e que a gente vai falar um pouquinho da relação que a gente tem com eles, né? Ah, de novo a gente tem aqui com a gente o Bruno. Fala pessoal, esse programa é patriótico hoje aqui, hein? Hoje é patriota. Com o Alex...
0: Boa noite pessoal, nada patriótico
1: Patriótico de um jeito bom Alex, jeito sem, bom. sem verde e amarelo Não, tá E com o Raul E aí pessoal, beleza? E a gente tem uma convidada que ganhou uma promoção do Guarana <risos> Antártica aqui, do nosso patrocinador vai gravar, vai gravar com a gente aqui hoje, <risos> pra, ganhou, ganhou distintivo para participar com a gente, a Monique
2: Oi gente
1: Seja bem-vinda aí Monique Bem-vinda, Monique.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
1: Bora,
3: bora falar um pouquinho do, é, do cinema nacional. Você, vamos ver se vai manter isso aí até o final do programa. Faz o um Pix lá, Pedro.
1: <risos> Para começar a falar um pouquinho de cinema nacional aí, Bruno... Cara, conta um pouquinho do que que, o que que tu tem pra falar de cinema nacional. Por que que surgiu a pauta primeiro? Tu, tu, tu lembra por que que a gente tava falando disso lá no grupo?
3: É, na verdade, assim, a gente conversa muita coisa, né, no nosso grupo lá. Mas a gente... O pessoal, às vezes, manda também umas ideias de pauta pra gente aí. E, a gente, e, e assim, a gente vê que o cinema, o nosso cinema, o cinema brasileiro, né, o nacional... É, ele é pouco falado, né, se a gente for, se a gente for pensar, ele, a gente sempre fala muito de várias coisas, de a, até a gente começou a falar de, outros, de outras partes do mundo agora, né, cinema, por exemplo, o coreano, nerd né? o, pra o coreano, isso, e o Brasil ele sempre ficou pra trás nessas questões de grandes produções, assim, porque o, o cinema nosso, ele acaba não fazendo muito filme de gênero, né. Então, o Brasil, na verdade, ele acaba... Assim, na minha visão, claro, não sou um especialista em nada, mas a gente acaba sempre fazendo filmes sobre a gente mesmo. E aí, esses filmes acabam tendo uma penetração muito maior aqui mesmo, em vez de a gente fazer uma coisa mais, assim... Mais é, global, universal e tal. Então, a gente acaba falando muito sobre, sobre o que acontece no Brasil, na, nas periferias, nos interiores e tal... Só que isso não é uma coisa ruim, né? É assim, isso, obviamente, que eu tô falando, ele acaba limitando a parte de, de mercado, né? Até de premiação e tal. Mas, é, isso é legal. O Brasil é muito grande. Ele, o Brasil tem uma história muito grande, muito, muito vasta. Tanto pro lado bom, quanto do lado ruim. Só que... E a gente tem muita coisa para ser contada, né, cara? Então a gente vai falar aqui de filmes, por exemplo, baseados em, em livros, né? O Brasil é um dos maiores é, produtores de, de, de literatura clássica, de boa literatura. E a gente vai falar de vários filmes aqui que se baseiam ou, ou bebem um pouco nessa fonte. E o Brasil tem muita cultura também, assim, por exemplo, de, é de região, né? Então, região sul, região nord nordeste e tal, Minas Gerais, né? A parte de quando estava ali fe sendo feita a construção. Então tem muita coisa para gente falar. O Brasil tem muita coisa, muita história, muita gente diferente, e isso é massa. E a gente vai tenta pensar... tentar falar de vários filmes aqui hoje que abordam toda essa diferença. Aqui.
1: Se tu parar para pensar, a gente às vezes se identifica mais com, com os bagulhos da... americanos, saca? Tu vê um filme de um cara que é, o sei lá, o cara mora no, no Alabama e tem uma história de um sítio lá. A gente assiste o um filme mais interessado do que um filme que conta a história nossa, às vezes, né, mano? Eu não, eu, eu não lembro de comentar muito de filme nacional com muita gente, porque, sei lá, não é uma coisa que muita gente fala, sabe, eu, eu, eu gosto de assistir, tem muita coisa que a gente, enfim, a gente vai falar hoje pra caralho, mas não é uma coisa que, que é divulgado interno nosso mesmo, né, tipo, a gente fala de, de filmes de guerra pra caralho, mas a gente não fala de tropa de elite do mesmo jeito, sabe
3: é, sim. então, mas eu acho que isso daí tem um ponto que a gente pode até pegar esse última questão que você falou que é o filme de guerra, porque eu acho que é uma, uma, um problema de capacidade também. É o que eu falei que é, a gente não tem filmes não tem filmes de gênero e o Brasil ele obviamente a gente se envolveu em poucas guerras, mas a gente se envolveu em uma guerra e uma guerra grande que é a guerra do, do Paraguai. E qual é o grande filme brasileiro que a gente tem em conta na Guerra do Paraguai? A gente não tem, né? Talvez tenha um filme muito antigo, alguma coisa. E a gente não tem filme baseado nisso. A gente tem muito, a gente tem muito filme baseado em crimes, em baseado em, em guerras civis entre aspas, por tipo, né, é, é de confronto de polícia tal, essas coisas, de periferia de é, é de can, é de cangaço, né? Da época do é do cangaço que é uma de certa forma uma guerra. Mas assim, a gente não é, a nossa capacidade de produzir também coisas É que os caras aqui fazem
1: milagre, né, mano? Que orçamento, Exato. orçamento para cinema é é fudido, é, é caro. É, e aqui é muito do não estado, tem, né? Não Exato. tem incentivo, né, mano? É o caralho para fazer um Exato. filme aqui, né? Então,
3: assim, e, e eu acho que também, exatamente nisso, quando os caras aqui tentam fazer filmes, ele obviamente eles também ficam um pouco pressionados a fazer filmes meio que que populares, né? Que e aí, Isso, então eles têm que também, assim, isso não é um demérito, obviamente, porque tem público, tem números incríveis, né? Tem filmes aí, por exemplo, o filme do, do Paulo Gustavo aí, que faleceu infelizmente aí há pouco tempo, e, é, explodir as bilheterias. Só que porque os diretores, produtoras, produtoras, as agências acabam ficando muito refém dessa. um pouco apelativo também. Porque assim, se o cara vai fazer um filme sobre guerra do, do Paraguai, quantos brasileiros vão, vão, eles, eles vão se interessar por isso? entendeu? O quanto de dinheiro que os empresários, que o, que o governo vai dar para fazer uma, uma grande dessa. Mas a, vamos ver o que, é que a nossa convidada aí tem para dizer aí, o que, é que ela pensa sobre nosso relacionamento com os filmes. Aí.
2: Oi, gente, é, eu acho que eu sou é, uma boa representante dos anos 90, assim, em relação aos filmes nacionais, porque é, eu tive sempre muito contato com o que se passava na televisão e, consequentemente, o que ia para o cinema é derivado da TV, né, então a gente vê grandes nomes como Hebe Camargo, <risos> é, que tem filmes sobre e Cazuza e minisséries que, que são passadas, né? Alguns filmes né, são uns compilados, né? Algumas minisséries são uns filmes é, despedaçados, né? para passar na TV em pequenos... todos os dias, um pouquinho. Então, eu, eu acompanho muito o, o cinema nacional... Desse modo, assistindo, acompanhei, né, assistindo na escola, é, filmes históricos como Olga, né, e, e muito de artistas nacionais que é a Globo <risos> acabou fazendo o filme.
1: Você mas é, que... mas a, a, Globo, a Globo é meio que responsável por muitas das coisas que a gente tem, né? Sim. In, in, independente do como, né? Porque, tipo, tu vê filmes ali, ah, tem, ah, tem filme duas normais, né? Você vê o próprio filme, o filme do José Aldo, ele é um filme, mas aí depois quando ele vai pra TV, ele vira uma série em que o filme é cortado e acrescentado mais algumas paradas pra ele É, eles série.
3: fizeram isso com vários filmes, né?
1: Então, porque é o porque é um jeito de fazer que não vai ficar tão custoso que tu aproveita duas vezes, entendeu? Tu aproveita na TV e no cinema. Se não render tanto no cinema, tu joga na TV e na TV tem anunciante, entendeu? O, o dinheiro da TV segura depois.
2: É, outro, eu acho que um substituto bom da Globo no momento é a Netflix, né? Que está trazendo, estão lançando muitos filmes nacionais, é, tem mantido contrato com grandes atores e tem trazido coisas muito boas, assim, para a gente assistir e é acessível, que é o ponto, né? Porque às vezes coisas muito boas não são tão acessíveis assim para o grande público, né? Pro, público do sofá, como diz que sou, <risos> né, então, e, e vários gêneros, assim, então a gente vê filmes, é, hoje tá saindo muito filme de crime nacional, eu acho que a gente saiu dessa era de filmes históricos, populares, para entrar nessa era de grandes crimes que é, foram marcantes, no Brasil, então eles estão transformando bastante em filme, não só no Brasil isso está acontecendo, mas em, em, em várias é, em vários países isso está acontecendo, é um tema que está tá acontecendo muito, e o Brasil tem trazido muito filme adolescente também, né? tem feito muito filme adolescente, então muito livro está virando filme e, e, bio, e as biografias de sempre né? que eu acho que é, que é o que eu mais consumo
1: então, depois desse debate, depois a gente ter falado um pouquinho de, da relação nossa com o cinema, bora falar de, dos filmes que a gente gosta, né? Falar de, do, do, do que a gente curte de verdade mesmo, né? E já puxando pra mim aqui, foi acho foi um dos primeiros que a gente falou, foi uma sugestão nossa lá no Instagram, inclusive segue a gente no Instagram, Festival da Boa Vizinhança, Twitter, Facebook, segue a gente lá. É... Que é o filme, o cara... Lima o Lima alto... Duarte sabe que a gente existe. O, o existe sabe que a gente também. existe. Que é o filme do Alto da Compadecida, cara. Puta, esse filme é muito incrível, mano. Tem alguns filmes na minha vida que... Ele pode estar passando aonde for... E o horário que for que eu paro pra assistir. Quarteto Fantástico, Deadpool... E o Alto da Compadecida, mano. Eu posso pegar no pedaço que for do filme... Eu paro e assisto. Esse filme é muito <risos> incrível, mano. Se você parar pra pensar o que, que esse filme representa... Né? Pro, pro Brasil... É um, troço, é um troço muito incrível, porque a cultura brasileira é basicamente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Se você parar para pensar.
3: Sim, né? Então
1: é É onde é feita toda, toda a produção de conteúdo, as TVs principais são de lá, tudo a gente fala de lá. O time de futebol, por muito tempo, muita gente dos estados menores né, torce para os times cariocas, inclusive porque a Globo só passava o Campeonato Carioca. E hoje, com, com acesso maior maior informação, a galera tem, né? Então, o, o filme do Alto da Compadecida... O, o Contar uma história de Nordeste, que é um bagulho que... Pra gente, principalmente aqui é do Sul... Que é longe pra caramba, que tipo... Eu nunca viajei pro Nordeste, tá ligado? Nunca vi a cultura, nunca conheci lá... Mano, é um bagulho surreal, saca? O, como aquele filme consegue se conectar com a gente, saca? Pelo menos comigo. A história é, é foda... Ela conta a história do, do Chicó e do João Grilo, né? Eles moram numa cidadezinha lá no, no sertão pobre, como boa parte das cidades lá e os caras, mano é, é uma história de duas pessoas tentando sobreviver, tá ligado? Com, com as suas malandragens, as suas maracutaias e tal, mas sempre sem tentar prejudicar ninguém de um jeito que, que, que tipo, que fizesse a pessoa ficar fodida, saca? É um filme que fala muito sobre o Brasil, mano, saca? É, eu, eu acho que é eu não sei nem não sei nem se eu tô, tô passando a, a, a mensagem que eu quero, porque eu gosto muito desse filme mas ele é um, um filme que cara, mexe comigo toda vez que eu assisto, cara toda vez que você vê a jornada deles do filme, porque tem atos, né o filme, né, tem o, o comecinho lá, o primeiro ato, que é o, eles a cidade, aí depois a história da Rosinha com o Chicó e depois o último ato, que é o ato do, deles com do, dos cangaceiros né, com, com o céu e tal, e todos eles são, são muito bem escritinhos, assim muito bem feitos, pra quem tava acostumado a receber é, São Paulo Rio de Janeiro e novela da Globo das sete e das nove, Assistir esse filme é, é muito distoante, saca? Do que tu, tu vê normalmente.
3: Então, esse filme ele é interessante, né? Porque é como a gente falou do, dos outros. A gente falou no outro episódio sobre dos filmes inspiradores, né? Que você não ouviu, ouça lá, um excelente episódio aí. E que assim, esse filme era diferente, né? Também. Como a gente falou do Forrest Gump lá, aquele episódio, ele é um filme total diferente. De todos os filmes que, que tem, assim. É. Ele, ele, para mim ele tá nessa categoria porque o jeito que ele a narrativa, o jeito que eles atuam a história em si, na verdade assim a gente nem lembra muito da história, a gente lembra mais deles, né deles deles a interação entre eles, né e isso é todos muito os personagens massa, são fodidos e esse filme para mim era muito interessante por causa disso, cara, porque assim, esse filme ele é baseado na né, obra do do Ariano Ai, é, Sassuna é, é, é. que era um grande contador de história tal, assim, né, através dos, dos livros e tal é, ele escrevia grandes histórias contando histórias. Então era muito, era muito massa. E, e, e é legal, né, quando dá o um match né, do, do, do,
1: da obra, o filme, né? Isso a gente... o, o elenco desse filme é uma sacanagem, ó. É, é Matheus Mastergal, que... Celton Mello, Lima Melo. Duarte, Rogério. Denise Fraga, Nanini. É, Rogério Montenegro, Floriano, Fernando Paulo Goular, cara, É, mano, é uma
3: sacanagem. É o Vingadores do Brasil, praticamente. Porque você tem Montenegro e Lima Duarte, cara. Pelo Eu amor de Deus,
1: é, Lima Duarte, cara.
3: E assim, e você vê que todo mundo fez coisa foda, né, na vida. Todos esses caras que fizeram série, fizeram um monte de coisa. O Nanini, cara, é tipo, é você vê ele lá de coronelzão, de cangaceiro Você não vê ele, esse é esse o ponto. E depois ele viu, é o, o, o Limeu, meu, né, Nanini. contador, tal, repartição pública assim, é só o cara é genial.
4: Ele representa muito bem o povo brasileiro, em uma área específica também do povo, mas... De, de, de todo o território nacional, entendeu? É que é isso. a questão do jeitinho brasileiro. Esse filme ele tem o cheiro do jeitinho brasileiro, tem, tá ligado? Tem exato é, você Não, contém, sua, você... todo mundo ama esse filme né todo mundo ama esse filme porque ele ele é uma ele é uma boa representação de como é o brasileiro de como que de como que a gente age de, de, de do que vocês falaram a gente é a gente é um malandro a gente é a gente quer ser um pouco mais esperto mais esperto que o resto a gente quer sempre às vezes a gente quer passar alguém para trás ou, tá o filme fome. ele trata tudo isso e é isso justamente porque a gente quer estar tá com fome e a gente vai mentir para alguém para conseguir um pedaço de pão então a o gente filme que é retrata assim. muito bem a né? gente uhum.
0: Esse filme, uhum. eu vi ele várias vezes durante a vida, assim, é, e eu é lembro. E eu lembro que a primeira vez, as primeiras duas, três vezes que eu vi ele, eu ficava esperando, ó, por você ver a. <risos> que eu só via filme americano, né? Filme de, de monstro, filme de, de herói, essas coisas. Aí, as primeiras vezes que eu vi. Eu ficava esperando a cena específica que o diabo vira o rosto e se transforma, assim, numa maquiagem. Uhum. E ele fica, né? Aí eu ficava esperando aquela cena que eu achava a, melhor, a cena mais legal do filme. Ficava esperando. Caralho, um filme brasileiro que os caras fizeram um efeito especial diferente e colocaram uma maquiagem lá. Aí eu lembro de ter visto algumas vezes depois. E o, outra cena que me chamava atenção é a cena da, da Santa, quando ela chega... Aí ela começa a falar sobre a vida deles, que eles estão todos sendo condenados ao inferno, né? Aí ela vai tirando um por um, colocando no, no Purgatório. Aí outros vai. Uhum. Eu intercede. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti empatia, cara, porque eu lembro assim que eu, você passa. você gosta tanto do,
1: do, do João do
0: Grilo de Chicó, que você não gosta do automaticamente você odeia o cara que matou ele. Você odeia o cara que matou os padres, você odeia os padres que era escroto lá. E beleza. O cara da,
1: dono da padaria, a mulher do dono da, da padaria.
0: É, é ó, aí você vê ela falando a vida do, 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 do cangaceiro lá e, tipo assim, daí os, é, até faz uns flashback meio, meio assim, mais dramático né? Pega umas cenas assim, de cara passando fome, não sei o quê. Eu lembro que virou uma chave na minha cabeça. falei, caralho, mano. Eu queria que esse cara ficasse o resto da vida no inferno, não sei o que, e. Porra! Acho que eu entendo um por que ele chegou a ser. Por que ele é de, do jeito que ele é, entendeu? O João Grilo é a mesma coisa, que ele. né? Seja, ele passa é, a, a,
4: a Fernanda Montenegro ainda fala que ele é um reflexo da maldade dos homens, né?
0: Exato. E
1: o João eu Grilo... que tava salvando ele não era o. não era a morte do, dele, né? Não foi a morte dele que foi incrível, que foi Sim. redentora. Mas foi a morte dos pais que, que gerou isso pra ele, né?
0: Sim. O João Grilo mesmo, apesar dele ser um personagem incrível, você. Você entende ele ser. Tipo assim, não, ele tá indo direto lá para coisa lá. Porque ele é mentiroso pra caralho. Daí você fala assim, ah, o cara também é mentiroso. Só que daí ela vai contando a história dele, assim. Eu lembro que. Eu, isso me marcou, assim, muito pra caralho. Tipo assim, caralho, mano, esse cara aí, coitada. Ele não é assim. Porque ele escolheu ser desse jeito. Ele é assim. Era, porque era a, a
1: última era, alternativa dele. Ele é um
0: produto dessa, dessa, desse contexto que ele viveu. É um filme que cada vez que eu vejo assim tem uma coisa que me ressoa diferente. Eu lembro dessas duas, dessas duas abordagens. Assim. Hoje eu já vejo, daí eu acho o filme inteiro incrível. É, é muito marcante as cenas. O Celton Mello. Nossa, o Celton Melo destrói nesse filme. Antes a gente achava só o João Grilo, né? Quero o Matheus Nacergalho, mas o Celton Mello é muito bom nesse
1: filme também. Não sei, e eu, e só filme... sei que foi assim, né? E o filme é inteiro amarradinho, é... porque ele usa, ele vai usando as coisinhas. Parece que ele vai fazendo vários callbacks, né? Da, do, da própria história, né? Então ele começa com o cara, o cara enrolando os outros lá, né? E, e, tipo, ele dá um pão pra cachorra e o pão tá, tá ruim. Aí a cachorra morre. Aí ele vai lá e, e, e explica de um jeito pro padre que o padre vai cuidar da. vai fazer o enterro da cachorra. E ele fala pro bispo. Que a cachorra é a mesma coisa. Então, mano, ele, ele é, uma, é, é um roteiro tão Sucessão inteligente
0: de, de cavalo, Que você de não Que, tipo, de você, você, não vê isso,
1: você não vê isso ser feito com tanta maestria, assim, numa história de duas horas, mano. O filme tem o quê? Duas horas, eu acho? Se, se tem duas horas, saca? Ele é muito bem amarradinho dentro dele, saca? Tu então, não, não termina o filme falando, mas ele esqueceu o negócio lá do, 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 de tirar a tira de couro, saca? Porque, tu, porque todos os pontinhos da história estão amarrados a alguma parada que vai acontecer ou antes ou depois, sabe?
0: E a, eu gosto muito da promessa que eles fazem, né? De dual dinheiro? Que vai todo o dinheiro daí fica lá, ô, oh, promessa desgraçada, ô, oh, promessa eu falo isso. sem
1: jeito. E tem uma parada que eu peguei pra mim também, que é aquele bagulho do João Grilo que ele fala, já tô cansado desse negócio de ficar rico, ficar pobre, fica rico, fica pobre. <risos> isso é muito genial, cara. Muito isso é bom. muito bom. Ele é muito engraçado, são, são bons personagens Todos os personagens são maneiros a, a, Até a historinha de amor lá do Truelo que eles, que eles fazem também é muito boa também. E, 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 cara É um roteiro que eu, eu não sei se no Brasil esse filme é, é tão aceito e gostado quanto eu gosto Pelo menos Mas eu acho que hoje em dia ele teria palco Para uma, uma visão mano, Nacional, tá ligado? Acho que era é um troço que, que se fosse lançado hoje não, Mas se fosse lançado hoje ia ser um outro patamar Tá ligado? Porque é um filme antigo, porque é um filme que de uma época que o cinema não era essa maravilha toda. Não tinha vingadores toda hora no cinema que todo mundo queria ver cinema, saca?
2: É, eu acho que o filme ele tem histórias muito profundas, assim. Então justamente essa mistura da. Essa, essa, esse despertar de sentimentos, essa mistura da realidade com a ficção, né, com a, a verdade, com a mentira, todos esses lances, eles são muito profundos, então a gente vê vários, é, se você pegar cenas específicas, você consegue fazer uma análise profunda é, do filme, e não é à toa que até hoje eles usam muito esse filme para fazer monografias de diversos aspectos, culturais, é, psicológicos, né, e, de, e fora os de exemplo de um cinema, de um filme nacional feito, bem feito e que fez sucesso, né?
1: E se você terminou o filme e não ficou com vontade de tocar gaita, você tá muito errado.
3: Então, tem um filme também que eu gosto muito. Na verdade, sim, esse daí é o filme que eu mais gosto de, do, do nosso cinema, assim, né? E eu acho que ele é o melhor filme também, porque, assim, melhor em questão de avaliação, de crítica e tal. Porque ele foi um filme, assim, que, acho que eu acho, não, não sei, mas que a gente chegou mais perto e tem um Oscar, né? Que é o central do Brasil, quando a Fernanda Montenegro quase ganhou de melhor atriz. Que a gente sempre entra em categorias tipo... É, curta-metragem. Curta-metragem de animação, a gente teve, teve uma indicação de música também, com o Carlinhos Brau lá, não sei. Sim. E teve uma. E a gente, assim, e é o que a gente chegou mais perto foi com ela, né, cara? E assim, total merecido e total injusto, né? Porque ela não ter ganhado aquele Oscar e dado pra quem deu foi totalmente injusto, né? Tipo, isso daí não é uma parada de, de brasileiro, não. É, tipo várias pessoas no mundo mas é o lance
1: que, é o lance da época hoje em dia igual por é. exemplo igual o parasita ganhou talvez hoje em dia ela ganharia entendeu
3: então sim é, pode ser mas assim com certeza é, mas é injusto de qualquer forma é uma parada sim, injusta sim, claro claro é, então assim eu acho que e, assim, foi tipo um sentimento que a gente teve com o Stallone perder pro cara de ponte dos espiões sabe mas assim por ser ela por ser por ela ser brasileira é muito dói muito mais e assim, o filme, pra quem viu, assim, eu, eu acho esse filme foda, eu vi esse filme, assim, ele é um filme pequeno, de duração, assim, mas ele é um filme que parece que ele tem três horas. Mas não é porque ele se arrasta, ele é chato e tal, é porque realmente a história dele, ela é muito foda, sabe? Tipo assim, é aquela história contada, contada mesmo. Então, assim, é, não sei quem de vocês que viu o filme, mas assim, pra dar um resumo rápido, é um filme, assim que é, ele marca, ele é um filme assim bem é bem datado de uma, de uma parte do, do da história do Brasil, que é aquele final assim da migração, né? Que começou lá nos anos 60 e aí ele se consolida assim, e para um pouco nos anos no, 90, né? Que daí as pessoas é, ainda, ainda começa a vir para o sudeste, mas em fluxos me menores, né? Porque, enfim, os estados se desenvolvem tal, e tal, etc. E aí, esse filme, ele conta a história da Fernanda Montenegro, que ela trabalha num terminal rodoviário, acho que é do Rio, né, do do Rio de Janeiro. Então, assim, aqueles terminais rodoviários, nível, assim, barra fundo, do Tietê, então, é, assim, uma época que não era tão fácil andar de avião e tal, então, o transporte massivo no Brasil era ônibus. Então, imagina uma rodoviária Rio de Janeiro São Paulo, cara, hoje já é extremamente é movimentado, aquela época era 10, 20 vezes mais. E aí, ela, o trampo dela é escrever cartas para pessoas né, que, que vieram para que vieram o Rio e tal. É, eu estou falando no Rio, mas eu não, não, não lembro exatamente. Mas eu acho que é o Rio. Mas pode ser São Paulo tal. E aí que ela escreve cartas para... Acho que é no, pra, Rio, que é no isso, Rio mesmo. É, eu acho que é no Rio também. E ela escreve cartas para as é, famílias dessas pessoas que vêm para cá e não sabem ler e escrever. Então, por isso já é foda, né? Tipo... A gente achar que tinha uma profissão de uma galera que escrevia a carta. Eu, por exemplo, não sabia disso. E aí, cara, é... ela escreve essas cartas, só que o grande lance do, do filme, assim, não é spoiler nada, mas é que ela não envia essas cartas. Então ela cobra um real por carta que ela, que ela escreve e ela não envia as cartas. Então os parentes lá na, na Paraíba, no Ceará, no Maranhão, não recebem essas cartas nunca. Ela pega essas cartas no final do, do dia, joga fora, só que ela ganha um real. E aí um dia ali na né, que conectado tá, tá um, mais um dia infernal daquele um monte de gente um passa um menino com a mãe e a mãe desse menino ela é assim o filme eu tô falando é, o episódio tem spoiler tá galera então se vocês não viram o filme para os filmes para então aí é a mãe desse menino é atropelada por um ônibus e assim esse filme cara ele mostra ali muito do Brasil parte ruim né que é tipo assim a mãe, a mãe do menino ela é atropelada e o menino fica perambulando pela rodoviária ali é, então ninguém liga para mulher para criança nada ela, ela morre e fica por... É, é, é por isso mesmo. E aí, ela... Uma galera que faz, tipo, venda de crianças, tráfico humano, pega o um moleque, tipo... Ela, ela pega esse moleque e vende. Ela vende o um moleque, que não é, não é filho dela, nada, assim. É, é errado também, tá? Vender o seu filho. Então, imagina vender o filho de outra pessoa. Então... Ela, ela vendeu o filho ali do, do recém-órfão, e ela vende pra uma galera que mandava pra Europa, assim, umas paradas assim, que com certeza era uma parada errada, tal, de exploração, etc. Só que, essa, só que a Fernanda Montenegro, ela era muito ruim, ela era uma pessoa ruim no, 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 no filme ali, ela mostra que é uma pessoa ruim e tal, amargurada, só que essa história mexe com ela, e aí ela vai lá, e rouba esse menino de volta, ela vai lá na casa do, do, dos traficantes humanos lá, Pega esse menino de volta. Tipo assim, é um sequestro meio, meio bobo também, assim, mas assim, enfim, o cara era, os caras eram meio merda também.
1: Não, não é um filme de ação, é um filme. Não, é. Sobre de, a história. Deixaram a
3: porta do apartamento aberto, ela foi lá e pegou o moleque, E saiu fora. E aí, e aí ela. Ele fala, que ele, ele fala que ele tem um pai, só que o pai fica no interior da Paraíba, lá de algum lugar. De algum estado lá do, do, é daquela região. E aí ela. Enfim, cara, a história. É, tipo é central do Brasil mesmo, é no Rio porque é central do Brasil. É, oh, burro, aí é, tipo é na estação lá Central do Brasil. Então óbvio que é no Rio. Filho. Aí é, o filme, cara, é aí a parada do filme mesmo, o grosso do filme, é ela com esse menino nas estradas pegando carona ônibus, carona de caminhão tal, até eles conseguirem encontrar o pai dele. E aí é a mudança totalmente dela de ser uma pessoa ruim, amargurada, mal, malvada e assim, e aí é muito legal, eu acho assim para destacar uma cena. A cena que eles, tão, eles pegam carona com um caminhoneiro. E aí o caminhoneiro para no mercadinho. E eles não tem dinheiro pra nada, eles estão tá eles só estão só indo. Tanto que eu acho que essa parte eles já nem tem dinheiro mais, então ele só tá pegando carona mesmo. E aí eles roubam, tipo um mortandela, bolacha de maisena, umas paradas, que eles estavam com muita fome. E eles roubam junto assim, sabe? Tipo, e aí é legal como que ela vai virando a mãe dele, né? Tipo, nesse, nesse trajeto e tal. Até que, é que eles
1: um... che... até que eles Desculpa. chegam lá. Ela, então, ela é uma professora ela é ex-professora e ela isso. ela ela é muito amargurada e aí no, durante o filme ela isso. vai se é, afeiçoando a um moleque de, de criança tal é. é ela vai se afeiçoando a um moleque que ela tipo no começo cagava sabe? isso
3: e aí tipo é, esse filme é muito foda porque eu acho assim ele é ele é aquele filme assim que por exemplo eu vi um filme aquele filme do A24 lá o o é, é, Renari e esse filme, ele ele tem pouco cenário, ele tem, não tem tanta gente, e ele conta uma grande história. E o Central do Brasil é tipo assim, eu acho até, eu acho até melhor, inclusive, o, o Central do, do Brasil. Porque ele ele conta uma história, uma puta história, ele é muito profundo, o sentimento é pesado, e ele utiliza poucas coisas, né? Tipo eu até gostaria de ver o orçamento desse filme e tal, porque acho que foi 90% o salário da Fernanda Montenegro, porque... Tipo, e esse filme é muito foda, cara. Tanto que ele foi o filme que mais deixou a gente perto e ganhou um Oscar até hoje.
1: Sim. É, o, o Central do Brasil é, 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 eu acho que é uma... É, é da Globo também, será? Também é produção. deve ser a produção da Globo, né, mano? É uma história muito foda, assim, contada, né? O, é, é, é pique muito, muito, muito longe, assim, o um cenário parecido com o Filhos de Francisco, né? Porque ele passa muito em, em estrada e tal, e ele e tem, um, interior, tem um rolê né? da... É, é um road movie quase, né, se bobear. Isso, é. Mas ele, mas ele é muito interessante, mano. É um filme que... que... É, eu não sei se fosse outra atriz, entregaria a mesma parada que a Fernanda. É, eu acho que, que não, cara. Entregou, entregou, sabe?
3: Talvez a, a Lília Cabral.
1: Que é outro, outro monstro sagrado da TV é, brasileira. É. Exato. Talvez é. Fausto Silva é. Mas, é, mas é um filme que, que, assim... Pra quem não assistiu, e vai assistir a primeira vez... Talvez ache chato o começo, porque é um filme de época, saca? Ele, ele é um filme muito datado, é muito datado. E Sim, carta, é, ônibus. E ele é difícil de tu entrar na, na, na vibe dele. Na vibe dele,
3: né? Dos personagens
1: também. Não, não, da, do filme mesmo, hoje, saca? No começo dele, tu, tu entender que a da migração no Brasil, e gente analfabeta, e essa profissão que tinha de uma pessoa que mandava carta pro parente, porque a pessoa não sabia escrever, saca? Isso é uma coisa que, que é, hoje já tá muito longe da nossa realidade e a galera não, talvez não, não compre muito quando for assistir, saca? Mas é um troço muito genial, mano. É muito, esse filme é muito fodido.
0: Mas o, o lance de ser datado, às vezes, tipo, é só o meio, um, um recurso de roteiro para a história acontecer, tá ligado? Mas a história dele, acredito eu, que deve ser uma parada que é... Universal e atemporal que é o lance da pessoa sentir, né, tipo, é, empatia pela outra e querer ajudar ela e sentir afeição por uma, uma pessoa, entendeu? Isso aí é uma parada que qualquer você vê em qualquer época e com qualquer filme, em qualquer coisa é uma bagulho que, que te conecta, né? Sim. Imagino eu.
3: É, eu acho que, eu acho que aquela parada assim do da imigração que até tem no poder dos chefões que quando eles quando eles chegam assim aí o cara fala como, como que é seu nome ele fala assim ah, meu nome é tal de tal lugar né por isso que é, tipo até é Vito Corleone né porque é da onde ele veio não é o nome dele aí, aí então tipo assim isso daí é uma parada que que tem assim é, no mundo todo né como o Alex falou tipo assim é onde tem grandes fluxos migratórios tem essas histórias pesadas de pessoas que morrem morrem no que nem quando era barco né A pessoa morria no barco tal e ele falava ah, saí com meu pai mas ele morreu tal e esse filme, cara, ele... Assim, você, que, nem, que nem o Pedro falou, você tem que ter esse descontinho aí, senão você não, não se envolve com ele. Mas é bom você ter, porque senão você perde todo o resto. Então, assim, ele tem essas paradas de data, tem sim, mas eu acho que isso não prejudica o filme, sabe? Ou é só meu amor pelo filme falando. Eu,
1: eu vi há muito tempo. No final, se eu não estou não enganado, no final ela manda uma carta pro garoto, né? Para...
3: É, e ele a né? Eles ele têm um, acha... um
1: guerreiro que eles olham, tipo, o mar, não é? Um negocinho que isso, eles olham é, colocam no olho. Isso. E aí ela manda a cartinha pra ele. Ela nunca mandou a o porra não. da carta no filme. E aí, no é. final, ela manda uma carta que, que era o objetivo dela. E ela, ela manda a carta, é uma subversão do personagem também, Sim. né?
3: É, porque daí, tipo, é meio que ela começou... Ela, tipo, ela enviou a carta, né? que ela deveria ter feito todo um o tempo. É.
0: cara mais underground que eu conheço é o diabo. Que no inferno toca cover das canções celestiais.
4: É, é continuando assim a nossa pauta, um pouco ali, é, ainda pegando essa questão de filmes de gênero. Vou falar aqui um pouco de um expoente diferente assim, do que a gente falou, que seria um terror/suspense, que é, saiu recentemente, ali em 2019, que é Morto Não Fala que é um filme que é um filme de a direção do Denis Ramalho, que ele conta a história de um de um auxiliar de necrotério que escuta os mortos é, que ele que ele vai recebendo aí a história vai vai se desenrolando ele vai ele acaba uh, ouvindo é, como que eu posso dizer? Ele acaba descobri descobrindo algumas, trai algumas traições de crime organizado e tudo mais. Acaba fazendo um esquema para matar porque pra matar o amante, o amante da mulher dele, e a mulher dele acaba morrendo no final, acaba morrendo, e aí no final acaba que ela vira um espírito maligno, e começa, e começa a assombrar a vida dele, é um filme assim, bem diferente, bem diferente do que eu tava acostumado de ver no cinema brasileiro, ele é bem legalzinho, o final eu achei meio viajado, mas o filme é muito bom, então é, fica aí uma recomendação para todo mundo. Você falando, eu já achei uma doideira. Eu,
1: eu, eu, não, eu não consegui imaginar esse filme acontecendo em dois é o,
4: cara, é um Cara, é, um é um filme muito louco, cara. É um filme muito louco.
1: Ele, ele vai, tem um ator que eu gosto pegar... muito, que é o Daniel Oliveira. Eu adoro esse cara, mano. Eu, acho eu ia falar é exatamente
3: isso. Eu gosto ele dele é muito... de
1: cabocla ao, ao casu. Cabo, de cabocla, cara. Eu ele adoro é, esse cara, cara, mano. Ele, tá ele muito, é
3: muito bom. Ele mesmo.
1: Tá Ele tá é muito brabíssimo. bem nesse
4: filme. Vou falar pra vocês que ele tá muito bem nesse filme. Porque, tipo, conforme o filme vai passando, que ele tem essa questão de que ele ouve os mortos e tudo mais mas uh, a esposa a esposa dele que acaba morrendo por uma merda que ele faz, uh, ela começa a assombrar ele, então você vai vendo ele ficando maluco, porque você vê as, as coisas sobrenaturais que vai acontecendo, mas você é, você vai você acaba também se perguntando se isso não pode ser coisa da cabeça dele. Acontece que no final não é, mas o filme é muito bom. Ele manda muito bem, muito bem mesmo, cara. E uma recomendação para todo mundo aí, para os nossos ouvintes assistirem. O Morto Não Fala.
1: Outro ator bom que tá no filme ali também, que eu gosto muito, é o Marco Rica. O Marco Rica também é maneiro. Tô, tô jogando aqui no Google para ver quem é, que é o elenco ele é do bom, filme. Ele é muito bom mesmo. E essa menina também, a Bianca também, ela manda bem. Ela, ela fez uma reação, não fez? Isso.
4: é não, não. Os atores, assim, todos mandam, todos mandam Isso. muito bem, cara.
0: 3%, Mais
3: 3%, 3 eu... também. Eu acho que ela é falou 3%. Isso, três pedalinhas tava É como a Monique falou aí, que a Netflix hoje é uma das maiores investidoras aí da coisa é nacional.
1: Aí ó, 3% também. Ô Raul, por que, que tu curtiu esse filme pra caralho? Porque tu, tu gosta dessas é porque... coisas de morte, de, de, de não, 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 não. É diferente. É porque
4: não, É porque foi algo diferente do nosso cinema, entendeu? Eu, eu não lembro de ter assistido um filme de terror ou suspense assim. Tirando os filmes do Zé do Caixão, que num podcast mais à frente a gente pode entrar mais, entrar mais nisso daí. Eu não, não tinha assistido, não lembrava de ter de assistir um filme, um filme nacional de terror, por exemplo, que é o caso do, desse filme. E é por, isso que ele, por isso que ele me impactou legal, entendeu? Ele me surpreendeu no caso. Ah, tem, tem, tem algumas questões orçamentárias de que, assim a maioria dos mortos eu acho um pensamento isso daí já é um pensamento meu, que eles poderiam ter ido partido por um recurso de maquiagem que eu acho que nisso a gente manda bem eles acabam fazendo tudo, tudo com computação com tudo com CGI que fica meio esquisito em algumas cenas, entendeu? mas, mas o morto aparece, tira, tipo, um... o cara que
1: tomou um tiro no peito ele aparece, aparece, com, um o ele
4: de aparece de com um buraco aparece com um buraco de bala aberto o peito aberto, tudo, o cara que foi atropelado, todo regaçado e falando com, com o cara, entendeu? e ele vai perguntando ele, ele pergunta a história do cara como ele morreu, o que, que aconteceu é bem legal o filme, cara eu recomendo muito
0: Puxando a deixa do Raul aí, é, há uns anos atrás eu, eu lembro que saiu tipo, uma matéria assim, que falava sobre a aposta do Brasil no horror nacional, assim que tava tendo vários filmes de terror. Esse que o Raul falou eu acabei não vendo, mas eu vi alguns outros, que foi não é, não é bem um terror, que é um, um chamado Animal Cordial, que é com o Murilo Benício, que é um filme bem legal que ele é dono de um restaurante, daí durante a noite esse restaurante ele sofre um ataque de um de, um, de uns bandidos lá, aí ele consegue ele, ele e mais as pessoas que trabalham com ele conseguem pegar os bandidos, aí tipo o cara sei lá ele começa em vez de chamar a polícia, em fazer não sei o que, eles começam a torturar esses bandidos meio que mostrando assim o cara que começa bem é, às vezes só falta uma oportunidade Pra ele extravasar aquela, aquela, Aquele ressentimento que ele tem É um filme bem mais de suspense Psicológico, assim, é bem legal esse filme Acho que tem na Netflix Mas o que eu queria falar mesmo É um filme chamado Também tem na Netflix chamado As Boas Maneiras Ele, ele é um filme, cara Que eu acho que se ele fosse Se ele tivesse um, 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 Uma graninha injetada maior ali e um sei lá, uma produção um pouquinho mais apurada, cara, ele seria um, um filme foda de, de nível de filme da... filme de terror recente, tipo, aquele Bruxa, Midsommar, aquele... Sabe aquele lance... Nesse é nível? Sim, cara. É aquele lance de ser terror, mas ter um... algum comentário social em volta, não é aquele terror, tipo, do jump scare, não é aquele terror do, do gore, não é aquele terror dos... É tipo assim, é, tem uma história legal ali, bizarra pra caralho Mas, tipo assim, faltou um pouquinho de... Ele é Acho muito que faltou um pouquinho ele, de
4: grana ali que ele é muito mais corra do que Invocação do Mal, por exemplo
0: É, ele é mais... Eu achei, assim, ele, é, eu vou contar a história do filme assim é, é uma moça chamada Clara Que ela é contratada pra ser babá de uma menina que mora em São Paulo Mora sozinha e ela tá grávida e aí ela, ela é pobre e tal, aí ela vai trabalhar no, no apartamento dessa mina e ela é mó rica. Aí ela começa a ajudar ela todos os dias e tal. Começa a dormir lá. E o começo do filme ele é bem bizarro, assim. É muito estranho você ver as duas assim. Tem, não tem música no começo do filme? Sabe quando fica... Sei lá, chega a ser meio...
1: Aquele silêncio esquisito, Nossa, igual o do Midsommar, que o cara tá subindo ai, a parada em silêncio?
0: Cara, elas, conver... elas conversam. Aí eu não sei se... Fica aquela sensação de, de conversa. Sabe aquelas conversas que não tá batendo, tá ligado? Não tá, não tá fluindo aquela conversa. Aí você fica com aquele... Nossa, você fica meio estranho. Aí a moça tá grávida. Aí ela começa a... A demonstrar uns comportamentos estranhos durante a gravidez, assim. Chega uma hora que lembra um pouco o bebê de Rosemary, assim, tá ligado? Todo, ah, mundo, todo mundo bizarro em volta, um, umas coisas bizarras. Aí ela começa a sentir muita fome em alguns dias e desejo sexual. A moça que tá grávida. Só que aí a, a, a moça que tá cuidando começa a notar que esses dias que ela sente isso. Todos são durante uma sexta-feira, sexta não, durante a lua cheia. Aí ela. Opa, estranho. Aí a, a Marjoritiana, que faz a. A maravilhosa Marjoritiana, que é boa em qualquer coisa que ela faz, faz
3: Exatamente.
0: A, a moça que faz. que tá grávida. Aí ela. ela eu acho que ela, é, ela começa a comer muita carne. Aí um dia ela, ela sofre de sonambulismo, ela vai lá e come um animal vivo, tá ligado? Aí, tipo assim, ó. E no meio disso tudo, a empregada e ela começa a se envolver romanticamente também. Aí ela já começa, as duas começam a desenvolver um, uma afeição entre elas. Esse começo do filme ele é bizarro, ele é estranho. É um filme estranho, cara. Eu, tipo assim, aí, você...
1: Só interrompe um minutinho. Esse filme é incrível. Foda-se o resto. E eu já achei inacreditável. <risos> Eu tô com vontade de ver, eu já acabei de adicionar na lista aqui. Eu não, tô com vontade de ver ele agora, sem sacanagem.
0: Vale, vale a pena. Aí, é, só que isso aí, eu tô falando de 20 minutos de filme, meia hora, entendeu? Porque ele, depois ele tem um twist, no, não um twist, né? Mas ele acontece uma coisa no meio que daí ele vira uma, uma outra coisa. Que é o seguinte, é, a Marjorie este tem o bebê, só que não, não é um parto normal. A barriga dela explode, sai um lobisominho. Bizarro, graças a Deus, não feito de CGI, feito de, de boneco, assim, é um boneco bizarro assim de um lobisomem, é o... um bebezinho com cara de lobo, assim, ó, e ele começa a chorar, e a Marjorie Chano morre, né? Por causa, infelizmente, morre, porque a barriga dela explodiu de um jeito que não tinha como não morrer. E a, e a empregada dela pega esse nenê e sai com ele e ela deixa ele num, num lugar meio que para morrer né o bebê bizarro só que por ela ter se envolvido com a Margie, eu acho que ela tem um, um, um lapso de, de, de crise de consciência e volta e pega o neném e ela começa a criar esse moleque aí passam alguns anos esse moleque já tem lá os seus 7, 8 anos e ele toda vez que a lua cheia a mãe dele tranca ele num quartinho ele se transforma lá Aí no outro dia ele volta ao normal. Só que ele, quando ele. Eu achei isso aí muito legal.
1: Tudo peludo?
0: Quando ele volta ao normal, ele continua peludo. Daí ela tem que raspar todos os pelos dele toda vez que ele transforma. Eu achei isso muito massa. Tipo assim, dá uma, uma parada, né? A mais na, na, na mitologia do lobisomem, que a gente não tá acostumado. A gente tá acostumado a ele voltar ao normal no, e ou cair a pele dele, ou não sei o quê. Isso aí eu achei legal. Aí, dessa, dessa parte do menino pra frente, eu acho que o filme dá uma caída, porque o menino é muito fraco, assim, tipo, de atuação, assim. É, da parte das crianças, assim, eu acho um, um pouco problemático, assim, porque é, é, o texto é muito bem... O texto é muito bem dito, daí não fica tão, tão é natural. Pronunciado, é pronunciado é, de uma forma menino, muito correta. O menino, correta. ele
3: é peludo, e o nome dele, na vida real, é Pedro Lobo, Miguel Lobo. Então, <risos> O ah, filme, eu, o nome boa, dele
0: é, jo, é, de jo, é Joel. É Joel é <risos> o nome dele. Joel, aí, um louco. É, é tipo assim, é que como a gente é acostumado à língua portuguesa, quando tem alguém falando uma parada que não é natural, a gente sente, a gente fica com aquilo... A gente percebe que não tem alguma coisa errada ali. Daí, no caso, esse aí é um, é um pequeno problema do filme, mas que depois se acostuma. Aí a gente vai... do Tipo assim, esse menino, uma hora ele ele tá acostumado até os 7, 8 anos a sempre ficar trancado, só que daí ele começa a ficar meio nervoso de ter que fazer isso, de não poder é, ir numa festa, de não poder não sei o que, aí ele se rebela, e daí acontece o final do filme, que eu não vou contar aqui, daí é estragar o filme. Não, Mas deixa é um filme que eu quero ver esse filme, legal. eu tô, tô
1: achando muito incrível esse filme.
0: É um filme bem legal, ele tipo assim, tem uma história bizarra, isso já me ganha, tipo, se o cara ter coragem de fazer uma história bizarra nessa, dessa, ele tem esse lance de usar maquiagem em algumas coisas, tem um CGI meio tá meio série da Marvel, assim, tá ligado? Não limite tá do ruim... Bra... É o
1: limite do Brasil, né, mano?
0: Não tá ruim, mas não tá perfeito, tá meio mas assim, quem tá assistindo série, Cavaleiro da Lua, essas coisas aí, não, não pode reclamar desse filme aí, porque tá no mesmo nível <risos> Ficou uma indignação no final e...
1: O desabafo do cara
0: e que eu falei de, tipo assim, faltou uma grana, é que você vê que, tipo assim, tem uns enquadramentos no filme. Sabe quando você vê que aquela cena foi. Cara, sabe quando o cara tem cuidado de na hora de filmar, enquadrar bem as coisas, de fazer umas tomadas meio diferentes, assim, uhum. um bagulho pensado. Só que faltou aquele, eu não sei dizer, eu faltou aquele filtro de filme, porque parece um pouco câmera de novela, tá ligado? Eu não sei se, se, ou se eu que estou meio encucado com isso, mas sabe aquela diferença de câmera digital e câmera de, de filme, né? Você vê que tem uma, faltou um, um, um filtrinho ali, que eu acho que não teve, daí o filme fica meio estranho. É, tirando nisso, acho que outra coisa que eu não gostei do filme também é que tem uns momentos musicais no filme que é muito. É que nem o Pedro falou, é muita arte pra mim. Tá ai, ai, eu, eu, eu tava tem, tem indo, coisa, eu tava indo com você, Alex. Me perdeu agora.
1: Tem coisa pô, que é muito artística tem, que tu fala tem. isso é, isso é arte demais, entendeu? A música se mona, apaixonar eu, eu pela babá e começar Sim. a ter um envolvimento romântico, isso me pega pra caralho, pô, não tem nada a ver, o bagulho tá rolando e é, é nós e dá, entendeu? A história tu compra Agora, aí, de repente, do nada Começa aquelas danças artísticas Que tá, não, tá não, nua e, e, no, e só aparece a silhueta dela Saca e, e,
0: Tem uns momentos lá que a pessoa, alguém, um, alguém do além começa a cantar Tipo assim Aí Acho que era pra ser bem artístico Só que não, não, pra mim Não ficou muito não. Ficou Aquaman, Tipo a
1: Aquaman entrando no, na água No filme do Liga da Justiça do Zack Snyder
0: é, isso um pouquinho pior, <risos> assim, eu acho. Um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Mas, tirando isso, cara, eu acho que é um filme legal que se tivessem dado uma grana melhor pra esses caras aí, eu acho que teria saído um. Teria saído um filmaço, um, um clássico do, do terror brasileiro contemporâneo.
1: Olha que frase bem construída, vocês acharam isso também? Terror brasileiro contemporâneo
0: Mas o, o lance, do, lance do, tipo assim, quando, eu não sei se vocês curtem tanto a parte dos bastidores de, de cinema, assim, de, de ler sobre ou de ver documentários sobre mas eu, eu acho muito massa, assim, o processo. Eu gosto muito do processo, eu gosto de ver entrevista com roteirista, eu gosto de ver é, documentários sobre a produção, sobre o cara que faz maquiagem, sobre o cara que faz o, os efeitos especiais, tudo. E o terror, ele tem uma parada muito foda que eu acho, que é, tipo assim, quem faz terror, cara, faz porque ama aquele lance, tá ligado? Que nem você pode ver, tipo, o filme americano, aquele Evil Dead, Aqui, o cara fez o filme com 200 dólares, sei lá Tipo assim, dinheiro do, do, do Que ele cuidou de criança Virou babá uns, um mês Passou com um
1: cachorro um mês e Passou depois ele cachorro, fez o filme e
0: Foi lá e fez o filme Aí é tipo assim, quem faz? é Os amigos do cara Aí o roteiro Os caras escrevem, ah, vamos fazer Tipo assim, os caras dão o jeito Eu acho que esse é o lance mais foda do, do, do cinema de horror assim Que quem faz a parada faz Porque ama a gente, no Brasil, tem o Zé do Caixão mesmo, que, cara, o cara fez um filme, no, no auge dele, o cara fazia um filme por ano, o cara inventou, sem, sem ter nenhuma formação técnica em cinema, o cara fazia umas, umas tomadas que é famosa, o cara inventou um jeito de atuar só dele, o cara escrevia roteiro, entendeu? O cara fazia aquilo porque gostava pra caralho. Eu acho que, falta isso um pouco no, em outros gêneros e no terror tem bastante. E eu acho que nesse filme teve, um, teve um, um cuidado disso aí. E eu acho que eu acredito que no Morto Não Fala também teve, porque eu já vi esse Denis Ramalha, ele já fez outros filmes de terror. Tem um até que é de vários contos de terror... Com figuras do folclore brasileiro. Daí, tipo assim, ele dirige um, um pedaço que é sobre uma lenda. O Zé do Caixão dirige um pedaço que é sobre o Saci. Aí um outro diretor dirige um pedaço sobre outra coisa. Que é um filme também feito com um troco de. troco de bala. Mas que, cara, feito. A, ver, com, a
1: verdade, conta, mano, é que né? boa parte dos filmes do Brasil é feito com troco de bala, né, mano? Não menosprezando, lógico, né? Mas.
0: É Comparação isso, né, mano? com o dinheiro que é gasto em outros mercados, né? É troco de bala. É, gente.
1: mas se tu comparar até com coisas que a gente faz aqui dentro do Brasil mesmo, saca? Tu, tu vai olhar o, o, o quanto o cara investe pra fazer um programa, sei lá, Big um Big Brother da vida com relação a um filme tipo Cidade de Deus, mano, que é um puta filme, tá ligado? Tu vai comparar os orçamentos e bobear o, o Big Brother, mano, hoje... Vou pagar uns... Paga 16 mil filmes Cidade de Deus bobear, saca? Porque, mano, o filme foi feito com muita borderagem. Tipo, tem os atores, lógico, que devem ter recebido seus cachês e seus salários, mas tem muito cara ali que não era ator, ator. O cara foi ali porque o cara, o cara vivia e tal, queria entrar no mundo do, da, da atuação e o cara fez de borderagem, tá ligado?
0: É, tipo, pega uns caras lá e vamos vambora confia, tipo assim, aí vai muito do diretor, né, tipo assim, os caras confiar no, no que o cara tá fazendo e vamos embora, o que você precisar eu faço, e eu acho que, tipo assim, em todo, no cinema brasileiro deve acontecer em todos os gêneros mas mundialmente no terror tem muito isso, o cara que faz é porque o cara curte aquela parada, o cara ama aquilo, tem bastante filme brasileiro de terror que saiu ultimamente, que você vê que é uns caras que estão fazendo na raça Tipo, tem um né, que eu vi na, na Amazon Prime Chama Skull, A Máscara do Ayangá Cara, você vê que aquele filme é muito inspirado no, Em filme B, Trash Tipo aquele planeta terror lá Que é homenagem aos filmes antigos do, dos americanos Você vê que esse filme é muito inspirado nesse tipo de filme Que é sangue pra todo lado, víscera E cabeça degolada Só que... Falta cuidado técnico também no filme. Você vê que as atuações é meio canastrão, assim. Mas, tipo assim, uma hora vai sair um, um clássico aí se, se, se continuar pô. Boa tarde, amigos de Bacurau.
4: Vamos dar início ao cortejo em homenagem à Dona Carmelita, e é por isso que basicamente toda a Babilau se encontra reunida aqui nesse momento. Dona Carmelita que viveu 94 anos para contar a história, que foi uma figura muito importante para nossa gente, e como é de costume a nossa comunidade, eu deixo com vocês agora a mensagem do seu Sérgio Ricardo.
3: é eu tenho um, tenho um filme que eu, que eu assisti recentemente assim pra, pegando essa deixa da violência e tal que é um filme muito massa que eu não sei se a galera viu que é o Bacurau né é, não sei se alguém viu aí mas é um filme muito massa assim também cara porque é um filme você viu quantas
0: vezes Bruno?
3: Eu vi uma só, cara. Se você
0: falar que viu 16, eu acho que o Brasil te conhece. É... <risos>
3: não, mas eu, 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 vi, eu vi uma vez só esse filme aí, cara. É um filme muito... Assim, eu ouvi eu falar, né? Ah, o Bacoró, Bacoró, porque ele, ele também foi indicado algumas premiações internacionais e tal. E ele tem uma história muito, muito legal, né, cara? Então, tipo assim... É... E a, essa parada das cenas de violência, eu acho assim... Eu não, eu não senti incomodado com a parada técnica, porque eu acho que... É, eu acho assim é muito é muito bem feitinha né a, a, as paradas ali e também não é o não é o foco da história né cara mas assim a história de por que que eu assisti a por que que eu assisti o bacural né acho que o Pedro pergunta é, por que que você que, que te chamou atenção tal tipo cara esse filme aí ele tem ele ele tem uma ele tem uma ou assim, você for ver o, o trailer desse desse filme eu acho que ele é muito bem feito ele é muito cortado assim para te interessar que ele fala assim tipo a cidade de Bacural sumiu do mapa. E aí, tipo, você vai... E aí você fala, oh, como assim, né? Sumiu do mapa e tal. E aí, basicamente, é a história de uma cidadezinha lá. Não sei onde que fica o estado lá, mas é no Nord -Nor Nordeste também. Eu só trouxe filme do Nord Nordeste até agora. E, e esse filme aí... É dizer, do Nordeste
1: o filme? Ou... É, é do Nordeste. Não,
3: não. Ele se passa lá, né? Não é do Nordeste. Ele é, se ali passa é um lá. Ali, Isso, é. Aí ele, ele... Bacurau é uma cidade fictícia né? Isso, é uma cidade fictícia de um estado lá, eu esqueci qual, qual que é o estado, se é Pernambuco, não sei, aí ele basicamente assim, tipo, tem uma galera que, tipo, tem uma, tem uma cidade que chama, é Bacurau, e ela é uma cidadezinha mesmo, cidadezinha, da zinhazinha mesmo, na verdade assim, ela é meio que um distrito de uma outra cidade que é pequena também. E aí, é, basicamente, assim, eles têm lá, tem escola, tem hospital, tem tudo. E a história acompanha uma moça que tá, tipo assim, ela, ela mora numa, numa cidade maior, ela estuda e ela vai pra lá, tipo, fazer atendimento de saúde, uma, uma coisa assim. E aí, quando ela chega, o, o, tá acontecendo um enterro da avó dela, né? O velório da avó dela, que era uma pessoa muito respeitada lá na, em Bacurau e tal. E aí você até acha que a história é sobre ela, mas não é. isso que é legal, tipo, a história ela é sobre o lugar mesmo, né? É Tipo assim, eu gosto sempre de falar do... O Curtiça, aquele livro, né? Que ele não é história de... É, é ninguém, ele é história sobre o lugar. E o Bacural ele é assim também, né, cara? E aí, tipo, basicamente é assim. É, tem uma galera que desligou o Bacurau, tipo, não, você não consegue achar. É, e aí você até acha que é o, o governo, alguma coisa, mas não é. É que, tipo, uns caras gringos, eles estão fazendo, tipo, um, uma caça, um game real, tá ligado? E aí eles estão lá, tipo, é uma galera gringa, tipo, uns americanos que estão lá. E... e aí, tipo, tem alemão também. E eles estão caçando as pessoas. E aí qual é o melhor lugar de você matar as pessoas? Num lugar onde ninguém se importa. Uma cidadezinha de interior da região mais pobre do país e tal. E aí, tipo assim, eles usam bastante tecnologia, né? Então eles desligam o Wi-Fi daquela, daquela cidade, tirar a internet, tira o telefone. Só que, paralelo a isso, é, próximo àquela cidade ali, tinha uma galera, uns caras que cometiam crimes. Que eles, eles eram parentes de, da galera que morava ali. E eles. Tipo assim, e aí eles, eles ficam escondidos ali numa. Tipo numa hidrelétrica, assim, abandonada. E aí, cara, esses caras são chamados. Quando a galera, tem uma galera que começa a perceber, que é, tipo, porque, tipo assim, tem uma cena que é pesada, novamente, spoilers. Que as crianças, elas têm uma brincadeira assim lá, que eles pegam uma, uma lanterna e jogam. E aí o próximo tem que ir buscar. E aí eles vão. E aí, obviamente, as crianças vão jogando cada vez mais longe. Só que, só que está à noite. E já tinha morrido umas pessoas ali. E aí, cara, aí você fala assim, eles não vão fazer isso. E eles fazem, cara. E aí, tipo, o cara mata a criança. E aí, tipo. Aí eles. quando eles percebem que eles estão sendo. É ca, é ca, é ca, ca, caçado. caçados. Caçados. E aí, cara, eles, aí esses caras bandidos ali que conhecia aquela aquela turma são chamados e eles fazem uma emboscada, mano, para pegar esses maluco. E essa essa emboscada, mano, é muito foda, velho. Tipo jeito, tipo assim, tem uma cena, que a caveira faz um suco de caju, tá ligado? E aí o gringão vem entrando em Bacurau, assim, aí ela faz assim, ó, ela é, ela vai tipo rodando assim o a colherinha do suco assim e fala assim, ó, toma aqui, tipo, mas ela não fala, né? e aí o cara vem mais ficando meio enfeitiçado, assim tal e depois tem uma cena que eles chegam numa casa de um casal lá e o casal tá meio naturalista tá os dois pelados e aí eles acham assim que eles vão rebentar o casal né mas aí cara eu não vou contar e assim é uma parada assim tipo guerra de é, como é que fala é, é é uma guerrilha né que fala né ele usa bastante técnica de guerrilha e é legal como toda a cidade se une, cara, pra, pra embolsar aqueles caras e matar eles, porque, tipo, se eles não matassem os caras, os caras iam matar eles, né? E essa, esse filme aí, só pra terminar, ele tem uma parada muito legal, que é uma parada assim: a gente mora no sul do Brasil aqui, né? E tem uma parada, assim, uma crítica até a como o resto do Brasil vê eles, somente a galera do mais ao sur, né? Que no meio dessa galera que mata tem um casal que é, é brasileiro. E eles são meio que os batedores dos caras, entendeu? Eles vão lá, eles andam de moto, eles vão ver como é que é. E aí depois eles pegam e estão lá. E aí eles eles chegam na casa que eles alugaram lá do lado, né? Tipo, o, o QG dos caras lá. E ele fala assim, ah, mas ele... Aí o cara meio que pergunta, né? O que, que é aquela região, né? O que, que é aquela coisa? Ele fala assim, ah, aqui a galera é mais pobre, assim. Começa a falar de uma forma é, preconceituosa mesmo. Aí ele fala assim, e vocês são da onde? O gringo fala, vai lá, a gente é lá do sul e tal. Aí ele fala, assim, ah, então, ele fala assim, a gente é mais igual vocês, a gente é mais branco, descendente de europeu. Aí os caras dão risada, tá ligado? Aí ele fala assim, tipo, não, você não é da gente, olha o seu na, na nariz, olha o formato dele. E aí, tipo assim, é, é aquela história, né, ah, você quer ser melhor do que, uma, do que um compatriota, mas lá fora você também é enxergado, né, na visão racista é. e tal, uma visão, tipo, preconceituosa. Você também é, porque o seu nariz não é formato europeu e tal. E, assim, cara, esse filme aí, assim, foi uma descoberta, assim... Assim, não foi descoberto porque ele foi bem falado e tal... Mas, assim, eu fui ver pelo trailer, porque pela história, todo mundo, todo mundo falava... E, realmente, cara, ele é aquela obra, assim, que entrega, sabe? Você vai ver uma parada e é aquela parada mesmo. E é muito foda também, eu recomendo esse filme.
0: Esse filme, eu acho que ele é um, um filme que vai ficar marcado, assim porque ele tem uma parada muito foda, que é cenas que ficaram antológicas, assim, tipo cenas que ficaram marcantes e personagens carismáticos, né Sim. aquele personagem o Lunga lá, é um personagem é. que ficou mega famoso, Sim. o ator que fez ele até, depois <risos> foi para Globo tá fazendo diversos projetos a gente tem o um personagem uh, tem uma cena muito boa, que eu já vi sendo repetida diversas vezes, que uma mulher chega na doutora lá e fala que que tá com dor de cabeça, que não sei o que e tal. Começa a falar um monte de coisa dentro doutor. Isso aí é ressaca, não sei que, não sei é. que. todo tipo, mundo <risos> compartilha esse, esse, essa cena. O prefeito da cidade é um cara muito. Cara, é um É, um, é mó malandro, né? O prefeito é. deles aí. Ah, é, mas ele é, é espaço, bem odiado né?
3: pela galera lá.
0: É. Olha,
3: Tony Júnior que está chegando. Caminhando no meio do povo, Serra Verde vota 150. Vai ser prefeito de
0: novo, se já tava bom, agora vai ser melhor. O nosso povo sabe que com ele não está só. O 150 eu carrego no peito. Eu quero Tony Júnior de novo prefeito. O 150 eu carrego no peito. Eu quero Tony Júnior de novo prefeito. Eu quero Tony Júnior de novo prefeito. O, tem o, eu lembro do. Acho que é. Não sei se é o urso, sei lá. É um que chega no, e, e fala no, no, no microfone, assim, pra todo é, mundo. É,
3: esse daí tipo, é o cara que anuncia as paradas na cidade. Sim. É o cara que, que dá um som pra galera fazer os bailes é. e tal. E é o cara que carrega os mordos, carrega as paradas. Tipo, tem cara... vários
0: personagens, assim, que bem característicos, tá ligado? É um o personagem que você. É o DJ ah, Urso. Pouco tempo, é pouco tempo de tela. Ele, tipo assim, você vai lembrar daquele personagem.
3: Isso. Assim, Eles é são muito bem difícil. marcantes, né? E cativantes. É,
0: né? é muito difícil fazer isso no em, é. em filme, cara. Em, não só brasileiro, em qualquer filme assim, tipo personagem que você vai ficar guardado para sempre, assim, você vai lembrado. Do, ele virou um ponto de referência para. Tem um personagem
1: chamado Pacote cara. Tem. É
3: e só para dizer assim, esse filme aí, cara, ele tem a Sônia Braga, né? que essa cena do suco que eu falei aí muito é com ela, tá ligado? Tipo,
0: suco é tipo uma bruxaria?
3: Não, não é uma bruxaria, é tipo, é o um suco mesmo. Só ela que, deu o suco pros caras. Ela deu o suco, só que tipo ah, assim, tá. é o, o jeito que ele faz, a tensão que a cena tem, porque você fala assim, ele vai entrar e vai metralhar ela, mano, porque ele tava, tá, porque assim, eles foram puto do nada, tá ligado? Uhum. Eles foram assim, vamos entrar lá e vamos acabar com tudo, é dizimar a galera. E aí, tipo, não foi, tá ligado? Não foi o que aconteceu. E aí tudo começa com essa cena dela, entendeu? dela De fazendo o suco ali, ela fala, vem aqui, vem tomar o suco e tal. E aí, tipo, é muito louco. Depois, é, o, o que esse cara faz também nessa, nesse ataque aí e tal. Mas assim, é só assistir, velho. Esse filme aí é sensacional.
2: É, eu não assisti esse filme, mas o que me chamou a atenção nele, assim... É, no geral É que ele foi muito bem falado assim, Ele foi realmente Aclamado pela crítica foi. E ele recebeu Várias indicações De grandes prêmios Prêmios importantes E é um filme brasileiro né É um filme é, Que sai um pouco da bolha do, Dos filmes globais Vamos dizer assim Dos filmes é, populares Netflix é. que a gente estava falando Então é muito, é muito difícil, assim, é, um bom filme, um filme tênis verde, vamos dizer assim, é, brasileiro, ganhar essa proporção hoje em dia, pelo menos eu, eu, eu acho, né? Mas ele vem muito da escola Cidade de Deus, da escola Lys, é, Tropa de Língu, vem com essa, com essa mesma personalidade, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu, eu acho bem legal E ele ficou marcado na imprensa né, na, Nos memes do Brasil Pelo cara né? não, não sei se todo mundo pegou a referência Mas teve um cara que levou Todos os amantes dele Pra assistir esse filme assim. Então isso foi, foi muito engraçado O maior esquerdo época. baixo do
0: Brasil né?
2: Sim <risos> Bom, então eu vou mencionar uma obra de uma podcaster, da Tati Bernardi. Ela não é só podcaster, ela é escritora, ela é jornalista da Folha, ela é estudante de psicanálise, tem podcast é, alguns. Do Acidente Feminina? Eu... Não, ele, ela tem um podcast que é o É Noia Minha. Não, É Noia Minha da Camila Feira, peraí. <risos> já errei <risos> bom, a Tati Bernard ela faz o Calcinha Larga com a Camila Fender e a Ellen Ramos e ela tem um também que é da Folha que é o Meu Inconsciente Coletivo que são sessões de psicanálise dela é, ela tem outros projetos bem importantes e eu achei legal, eu achei legal pontuar é, essa obra, porque ela representa muito os filmes mais, vamos dizer assim, rápidos de, em termos de execução, são filmes que são rápidos de, de, de serem produzidos com um patrocínio bacana, com visibilidade, com propaganda, com marketing e ele está disponível na, na Prime Video, né? E ele derivou de um de um livro. Então, muitos filmes é, desses que a gente está vendo de adolescentes que estão... É, filmes adolescentes que estão é, sendo produzidos atualmente no Brasil, ele vem dessa era, é, vem de alguns livros, né? Então, de escritoras conhecidas, como a Tati, né? É, renomadas como a Tati Bernard, como a... A fala série mãe que eu sempre esqueço Talita Rebouças. Ela é. A Thalita então, Rebouças
1: assim... faz muito livro de, de adolescente e, e tal. Já Sim. vi ela pra caramba no, no Serginho Leon, né?
0: Ela é mó famosa. É.
2: Tem muitos filmes é, de livros dela sendo feitos, né? Então sempre de dois em dois anos aparece um e sempre é um sucesso, assim. Tanto pela produção, que é muito bem feitinho é muito bem escrito, né? Os livros delas são bem, bem escritos e, e vai muito, cai muito no gosto da garotada. Eu acho, eu acho legal pontuar porque são são filmes que abrem portas para filmes tão importantes quanto o assim. Eu acho que o cinema nacional ele, ele começa a ganhar força a partir do momento que o pessoal vai no cinema. E, e juventude é um pessoal sem tempo e alguns têm o dinheiro do papai e da mamãe. Então eles ditam um pouco essas modas e abrem algumas portas. Assim. <risos> o filme Depois da Louca Sou Eu, ele, ele é muito legal porque ele é de uma paulistana, né? E daí vem a questão da representatividade, que estou aqui presente... <risos> Então, ela, ele fala diretamente comigo e ele traz temas atuais, assim. E o filme, ele merece ser visto porque ele traz uma, uma visão de uma crise de ansiedade, que é um tema super atual no momento, é, de uma maneira bem descrita e que você consegue quase sentir junto com a, atri, com a atriz o... O que é uma crise de ansiedade? Então, ela, ela vem meio por essa... permeia por essa, por essa temática, né? De como ela lidou com a ansiedade a vida inteira. Então, essa é a minha dica de filme. Foi Mas muito é,
1: é filme de menina? É filme que, que, que só só mulher vai, vai se identificar com a parada?
2: <risos> Eu acho que todo mundo que... Sofre de uma ansiedade vai identificar com a palavra, independente se é mulher
0: ou não. O... É a. Agora que eu vi aqui. É a... Nossa, essa atriz é muito boa mesmo. É a Débora fala bela que fez a. Fez a Nina. Pô, ela vai bem em qualquer coisa também. Ela vai.
1: É novo esse filme? É novo esse filme, Monique? É, 2000... é
0: novo. Ela é de 2019 aqui, na. Hum? Google.
2: Isso, ele é um pouco mais adulto, vamos dizer assim, porque a, a, os, a característica principal da escritora, né, é, são ficções com uma pitada de biografia junto, sabe? Então, ficções autobiográficas, vamos dizer assim. Então, é, ela sempre sofreu com ansiedade e ela fez esse livro, que virou esse filme, né, e descrevendo todas as crises que ela teve todas as inseguranças que ela teve durante a vida aí claro tem uma pitada de romance aí para dar uma leveza nesse tema que é muito pesado e, e foi um filme que que eu acho que nesse 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 momento pandêmico eu acho que é bem essa cara assim eu acho que muitas pessoas, é, entraram em contato com, com problemas psíquicos e, e, e ficaram um pouco perdidas em, em como ir atrás assim, em como no, no que fazer né, com esses problemas e muitas vezes sem saber explicar esses problemas. Então, ele é um filme muito atual, assim, ao contrário de, de vários do que a gente falou hoje. É esse filme ele retrata muito a bolha que eu vivo sabe então ele tem ele carrega uma representatividade que não vai ser a mesma é, em vários pontos do Brasil mas ele vai ser a mesma para pessoas para paulistanos paulistas e paulistanos é um filme específico assim. é bem específico é bem regional também só que bem mais leve e bem menos Cultural, vamos dizer assim Do que todos os que tratamos
0: Atenção Novos fora, 0,7 1, 2, 3, 4
1: E pra, só pra, pra matar Se tiver que falar um de cada aqui rapidão Só pra, pra menção rosa E deixar de ir de, de, no gatilho Pra um episódio 2 de Cinema Nacional Bruno Rápido, bate pronto É,
3: eu vou deixar Estômago Acho que tá no Netflix aí Filmaço aí Tá lá no, na indicação do nosso Instagram também Então assistam lá Estômago lá Filme aí muito pouco falado Mas muito foda
1: Vejam Raul
4: Ah, eu vou falar o bicho de sete cabeças, cara Rodrigo Santoro, novinho, no talo Atuação fodida Recomendo que pra delícia. todo mundo ver aí
1: Monique, outro Rápido, gatilho, no gatilho.
2: Eu vou deixar histórias história de afeto na pandemia. História de então, afeto? Isso. É o então, é um longa com a Manu Gavassi, sim.
1: Ainda bem que eu deixei o Alex pro Alex. <risos> salva, salva a gente da manda Gavassi, a gente precisa se libertar dela.
0: Cara, Marighella, filmaça do Wagner Moura aí. Abandone o seu... O seu preconceito seja lá que lado político que você tem, vai ver porque é um filmaço. De ação, história foda, atuação do caralho, do seu Jorge e do grande elenco, Bruno Gagliasso. Os caras mandam bem no filme, é um filmaço, cara. Gostei pra caralho.
1: E, e eu vou deixar, eu vou deixar só, o... Só,
0: só uma... Tipo assim, esse filme é foda, mas ele ia ser perfeito... Ia ser muito mais foda se tivesse dado certo o, o plano original dele, do Mano Brown ter sido o Marighella.
1: Uma pena, isso foi foda aqui. Nossa, é, nossa, eu não sabia
0: inteiro, disso, eu não sabia disso. Isso ele foi convidado
1: pelo Wagner incrível, Moura pra fazer. Cara,
0: tipo, o seu Jorge é foda, seu Jorge manda bem pra caralho. Mas eu vi o filme inteiro falando, caralho, mano, se o Mano Brown estivesse aqui com aquela voz dele, com o jeito dele, puta, mano, ia ser muito mais foda. Mas O, o filme é bom, vai, o crime vem.
1: Eu vou deixar o, o Cidade de Deus, eu queria falar dele pra caralho, mas como a gente gastou muito tempo no, 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 no Alto da Compadecida, a gente, eu, eu falo numa próxima, que ele é uma aula de, de montagem de filme fodida, roteiro e, e atuações, assim que, que acho que tudo, tudo que, que foi, você vê assim, aqui né, tudo que o filme passou de perrengue ele conseguiu usar pra fazer um puta filme inacreditável. Então acho que, que vale a pena o, deixar o cidade de Deus. Mais um, Alex? Você pediu mais um?
0: Mais uma rodada aí.
1: Então, então mais um. Ô, Monique, salva. Salva Amanda Gavassi da gente.
2: <risos> Não, eu vou falar de meu pé de laranja lima, porque. Meu
1: Deus, clássico.
2: Clássico, e sempre que fala de, de Central do Brasil, eu lembro dele, porque são dois filmes que me fizeram chorar muito, assim, que eu passei vergonha. E que Ai. eu assisti pequena. Então é aquela época
4: que você tá lidando com as emoções ainda. É muito doido. Muito oh. bom, cara. vou falar mais uma recomendaçãozinha aí que é O Homem que Matou o Diabo, cara. É um filme, é um filme incrível, que eu não quero falar nada sobre o filme, mas é, você vai acompanhando a história, a história de um cara, de um cara até chegar no, no finalzinho, tá onde ele realmente mata o diabo. Mas fica a recomendação aí.
3: Alex é o Constantino e brasileiro então. <risos>
4: é o Constantino e brasileiro, cara, esse filme é incrível. Recomendo todo mundo que é... ah, Cara, eu vou falar,
0: eu vou falar dois aqui rapidinho que é duas cinebiografias que eu acho que foi as únicas que eu vi de brasileiras e que eu gostei. Que foi a do Tim Maia, que eu achei bem legal. O Babu manda bem pra caralho no filme. O único problema desse filme para mim é o Cauã Reimon, que ele é muito Cauã Reimon. Tipo mal, assim, mal. não tem como. É, cara. Ele é muito. Tipo assim, você tá tão acostumado com esse cara que é difícil ele sumir no personagem, tá ligado? Aí quando você vê ele ali, você fica, pô, o que, que esse cara tá fazendo aí? É... E que o Babu, pô, o Babu destrói no filme, o filme é legal pra caralho. Ele é bem 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 adaptado do livro do Nelson. Eu esqueci o nome do cara, eu li esses tempo atrás do livro do. Nelson dele.
1: Mota. Se é de nosso Nelson, é Nelson
0: Mota. Isso.
1: O, Patrick, o Patrick Maia faz o Roberto Carlos?
0: É bem legal o filme, cara que é, é o
1: Patrick Maia que faz o Roberto Carlos? Não sei, acho que não
0: É parecido É parecido. E, pô, a trilha sonora nem se fala, né? Se toca a Tim Maia é foda E a outra cinematografia é Dois Filhos de Francisco Que é um filme que eu acho Nossa. muito foda, cara Bruno, é o, o seu, Bruno
3: Bom, vou deixar o último aqui Já que eu fiquei ali na região nordeste né, nord ali Praticamente Sim. o programa inteiro eu vou indicar O Caminho das Nuvens, hein? um filme aí que conta a imigração. Cara, é um filme muito louco aí, um filme que um casal aí sai lá da puta que pariu lá e tenta chegar no Rio de Janeiro de bicicleta. Caralho! Wagner Moura e Cláudio Abreu. Só isso que eu vou deixar aqui para pra vocês e aí vocês veem o que vocês fazem da vida de vocês, hein. Caralho. Esse filme é sensacional, meu querido.
4: Cara, eu, eu, fica, fica a reflexão que... É uma pena o nosso cinema não ter tanto incentivo, porque tem muita boa ideia, né, cara? Então, tem muita ideia diferente.
3: Isso aí, cara. Esse filme é sensacional. Tá no Prime Video Premium aí. Tem que comprar lá. Mas é, vale a pena, cara. É um filmaço muito bom. E, assim, o final desse filme ele é muito, muito emocionante, tá ligado? Muito emocionante. Porque eles uhum. conseguem e não conseguem. Então vocês têm que assistir pra entender.
1: Bom, eu, eu vou deixar dois também, então vou roubar aqui. O, a, o primeiro também é uma biografia é o da Hebe. eu acho que... E o outro é o Nair Belo. Quem, então, quem, quem assistiu... Mano, é a gente que vivia no interior pra caramba, a gente assistia, assistia muito TV aberta, cara. E, e a gente tem referências que muitas pessoas que, que eu vejo de cidades maiores e tal não tem porque não assistiam TV porque tinha coisa pra fazer na cidade, entendeu? É. Então, conhecer uma Nair Belo, uma Lolita é. Rodrigues, Inesita Barroso, são coisas que, mano... Eu acho que são Depois coisas. Que só muito... ratinho, pode são, são coisas que tem no programa do ratinho que você assiste na tua casa, entendeu? Então, acho que a, cine a cinebiografia da Hebe é muito, é muito foda, muito boa. Meio chapa branca, mas achei demais. Sinto falta de não ter uma do Moacir Franco e do. do Carlos Alberto e do. Calma, calma. E do, Golias, e do Eu acho que sinto falta de não ter uma. Porra, uma o um filme da
0: Praça é nossa, né, cara? Da Saca? história da praça. Ia ser e legal.
1: Eu acho que, que ali é fudido pra contar também. Mas o, um, um, só para finalizar com, com o Climinha Feliz, é o, o aquele filme do Leandro Hassum, que eu vou pesquisar o nome agora, puta, eu vou perder o... Tudo Bem no Natal, Tudo que bem vem. Isso. Natal Que Vem. Tudo Bem no Natal Que Vem, que é um filminho mó, mó clique. Parece, parece, é um, é um filminho de, de comédia, assim. E a gente tem... A gente mais uma rodada, mais uma Hassum,
0: rodada.
1: A gente <risos> tem o Leandro Hassum vivendo um clique brasileiro, né, mano? o Adam Sandler, né, mano? É isso. Ai. É isso, mano. Vamos, vamos guardar o resto pra parte 2, porque tem, não. mano, tem muito filme foda que a gente não falou e que a gente vai gastar pelo menos mais umas 8 horas falando aqui Valeu. fácil. Beleza. Valeu. Siga o Instagram, curte, e compartilha as páginas e Sim. compartilha o episódio também que tá maneiro. A gente gostou muito e, e manda pro Lima Duarte, por favor, que ele... Sim. Vamos fazer o Lima Duarte ouvir esse episódio. Se você chegou até aqui, vai no Instagram do Lima Duarte Copia o link do episódio e manda para ele, por favor Faz é isso não, cara
2: Faz sim Obrigada, oh, pessoal Por, por me deixarem participar Adorei ganhar o sorteio Do, do Guaraná
3: <risos> Obrigado É a equipe da Dolly que proporcionou isso.